0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un programa cargado de noticias y tengo al final del programa, como todos los viernes y va a ser nuestra pauta siempre en este año también, un tema cultural y hoy vamos a poder conversar con el artista visual Harry Chávez. Antes les comienzo recordando, como lo venimos haciendo desde el comienzo de este año, que se cumple un día más de la situación de Vladimir Cerrón como prófugo. Lleva 99 días en condición de prófugo y su partido, Perú Libre, que es la organización criminal que lo protege, cuidándolo, que no le pase nada y viendo cómo da leyes a su favor. Vladimir Cerrón es una persona condenada por corrupto por el Poder Judicial y es un prófugo por decisión propia que como él suele decir o su amigo Guillermo Bermejo estos de la justicia son pelotudeces democráticos 99 días mañana se cumplen 100 días de cerrón en situación de prófugo además en este contexto pues se acaba de anunciar hace muy poquito rato que el ministerio público ha pedido una uh, condena de 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El expresidente es acusado, no lo mueva muy rápido, el expresidente es acusado por el delito de rebelión este, se pide por rebelión, se pide 25 años, contra también por la contra la ex-premier Betsy Chávez y los ex-ministros Roberto Sánchez Palomino, actual congresista, Willy Huertas oliva Olivas, que era ministro del Interior, y una serie de oficiales de la policía. Asimismo, contra Aníbal Torres Vázquez, se solita para él nada más 15 años de eh, pena privativa de la libertad por delito de rebelión. Este requerimiento fue presentado por la segunda fiscalía hace instantes nada más. Vamos con los temas del día. y El tema que le da a, a, el título al programa de hoy, un tema que lo leí ayer en el diario El País y me sorprendió muchísimo. Porque lo que ocurre es que la noticia llega desde España, pero ocurre que acá en el Perú, 51 sacerdotes del Perú se niegan a bendecir a parejas homosexuales tal como lo había este, establecido el Papa Francisco. Y lo que tenemos es que el obispo español Rafael Escudero lidera el desacato de la prefectura de Moyobamba en la selva Peruana contra la declaración aprobada por el Papa Francisco. Es lo que está ocurriendo. Este señor uh, cura Escudero López Brea se encuentra en las antípodas de lo que está se este, estableciendo desde el Vaticano en este momento y ha dicho lo siguiente es un abuso grave del de santísimo nombre de Dios. Este, este obispo, nacido en la ciudad de Toledo, en Quintanar de la Orden, en Toledo, este, no se ha quedado tranquilo con lo que estableció el Papa Francisco de que este, instó a los cardenales, obispos y laicos del mundo a dejar de lado sus posiciones ideológicas rígidas que con frecuencia, bajo la ilusión de buenas intenciones, separan la realidad e impiden avanzar. Y este señor, este cura, obispo español, Rafael Escudero, que este, desde la prelatura de Moyobamba ha iniciado una rebelión contra el Papa, como lo informa el diario El País el día de ayer. Y así se los, este, hago, uh, se los comento. Los 51 sacerdotes, integran la prelatura que dirige Rafael Escudero, han respaldado la medida a través de un comunicado que dice, en total unanimidad, sin fisuras. Acatamos, suscribimos y agradecemos el mensaje pastoral de nuestro obispo. Ante la confusión y perplejidad que ha, ha provocado la declaración, suplicamos al Santo Padre que anule la validez del documento y toda afirmación que permita la administración de sacramentos o bendiciones a personas en pecado mortal, objetivo, sin arrepentimiento y deseo de conversión. Dicen estos 51 curas que se levantan y se ponen en rebelión contra el Vaticano. El portal Re Religión Digital ha rechazado la posición de este obispo Rafael Escudero López recordando un hecho de hace algún tiempo. Pedro Francisco Rodríguez Ramos, un, co un cura condenado a siete años de cárcel por abusar sexualmente de un menor de edad, estoy leyendo la nota del de país, en el seminario de Toledo entre 2005 y 2007, fue acogido por varias temporadas en el seminario de Moyobamba donde está pues lo dirige el señor este el cura Rafael Escudero cuando el caso ya se encontraba en los tribunales por un lado se rasgan las vestiduras anatematizan y piden al papa que suspenda la declaración que permite la bendición de parejas gays por el otro acogen a pederastas homosexuales eso es lo que está pasando con el obispo Rafael Escudero López Brea cuidado con este señor que parece peligroso este obispo el obispo de Moyobamba no tuvo empacho a alguno en acoger a su, en su diócesis a Pedro Francisco Rodríguez Ramos, el Caradima de Toledo. Miren esto, dice la publicación en referencia al cura chileno, Fernando Caradima es comulgado por diversos casos de pedofilia y de efebofilia. eso está pasando en el Perú, y la verdad que cuando uno ve este tipo de posiciones de parte de algunos integrantes de la Iglesia Católica, autoridades, como es un, un obispo, etc., a mí me sospecha que es gente que tiene ciertas perturbaciones y que anda queriendo tapar con estas posiciones este, medievales una pena, pero ojalá que el Vaticano tome acción y que a este, este chapetón escudero López Brea se lo lleven a Toledo y que proteja a los pedófilos allá y no acá. No faltaba más. Qué buena baile. Seguimos en la frontera norte. Eh, porque Moivamba queda algo por ahí, y dice, eh, la información que la cual quiero moverme es que la uh, frontera norte es una coladera. Lo que tenemos es que la gente se pasa como si nada, y vean lo que nos dice el alcalde digital de Aguas Verdes, el señor Sa César Chapuñán.
2: Eh, el día de ayer estuvieron los ministros aquí en Tumbes, no hicimos el recorrido aquí en línea de frontera, el cual nosotros le pedimos por favor, para poder ver in situ y poder asignar acá los efectivos en cual nos den la tranquilidad de poder nosotros eh, hacer nuestras cosas en paz. Acá, como ustedes ven, aquí en línea de frontera está todo aquí, puede, saltan, pasan como Pedro en su casa. Entonces, es necesario que se designe aquí a los efectivos, que es un promedio de más de 70 kilómetros en el cual están libres y cualquiera puede entrar, personas indocumentadas y tantos temas, el cual nosotros nos sentimos en zozobra, ¿por qué? Porque ante tanta problemática que hay en Ecuador, en Guaquillas, en Guayaquil, pueden utilizarlo de refugio aquí, aguas verdes. Y así es, están pasando y pasando y nos genera nosotros esa obras.
1: La verdad que pasar por la frontera es más fácil que, que pasar entre Miraflores y Barranco. No, para ahí no hay ningún cuidado y a risa, por tanto, cuando hay gente que dice, hay que cerrar la frontera. ¿Qué cerrar la frontera? ¿Ustedes creen que, que este el aliacito o el salvaje, el de los choneros, o el de los lobos, pasan por la, por la. pasan fronteras me enseñando su, su, su documento de identidad y se registran y todo. Tonterías. Es eso lo que está pasando acá. Mientras en Ecuador siguen en apuros muy, muy graves para ver cómo contrarrestan esta gravísima crisis de seguridad, que la verdad tampoco es que aquí nos podemos hacer lo, lo, los inocentes, nos está pasando algo cercano y no duden que si las cosas van como van, vamos a estar pronto así. Así que nada de estar este, este, teniendo actitudes como de cerrar fronteras, hay que trabajar juntos estos problemas entre países hermanos como son, sin duda, Ecuador y Perú. Otro tema. Me muevo al mundo al mundo mundial, a lo que está pasando en Ucrania. Y lo que tenemos es que el apoyo de, eh, para de, a Ucrania para defenderse del invasor Putin están casi ya este, de manera inexistente, ya no están existiendo y como que Estados Unidos detuvo, como dice la información, detuvo por completo la ayuda militar a Ucrania contra Rusia. Si eso está ocurriendo... Claro, uno entiende, el mundo se está complicando cada vez más, hay una guerra también en el Medio en el medio Oriente, en la Franja de Gaza, una guerra que se está ya expandiendo, se está expandiendo regionalmente, porque ya está saliendo de la Franja de Gaza, donde como se recuerdan el 7 de octubre del año pasado, pues jamás, que es este movimiento que controla Palestina, financiado por Irán y en cuyos estatutos está destruir al Estado de Israel y matar a todos los judíos que sea posible en el mundo, pues hizo una masacre donde murieron 1.400 personas. Como respuesta, Israel ordenó e inició un ataque salvaje, tremendo, que ha acabado matando, calculan, a 25.000 personas en Palestina. Y ahí donde estamos. Es un foco que está ocurriendo y Estados Unidos está muy pendiente de lo que pasa ahí también está muy pendiente de lo que pasa en otras partes del mundo, como por ejemplo en Taiwán, donde le preocupa que en China se entusiasmen en, en la, la China, la china de, de Xi Jinping y se lancen a tomar Taiwán, que es una antigua aspiración este, china y en particular del presidente Xi Jinping. Y está ocurriendo en ese contexto lo de Ucrania. Hay una discusión enorme de cómo se maneja eso y cómo se manejan al mismo tiempo tantas guerras lo cual genera complicaciones para incluso un país como Estados Unidos. Es lo que está ocurriendo, pero la información es muy preocupante, porque así si van las cosas. Ucrania no le va a ganar la guerra a, a, a Putin solo. Necesita el soporte de Occidente y entonces, si no lo va a tener, en algún momento pues, podría ser que el señor Vladimir, uh, el, el señor Bolomilir. Zelensky diga, bueno, acá está, no me ayudaron, se entrega todo, y que simplemente Putin, esta especie de, de Hitler de estos tiempos, donde avanza, avanza, chantajeando, y, y, y Occidente no lo para y no lo controla, pues va a, va a acabar ocurriendo que Putin se va a hacer de Ucrania, y luego querrá hacerse de otro espacio, y así seguirá avanzando. Otro tema, y ahora voy al plano local, Petro Perú. Petro Perú sigue pasando el sombrero, y quiere una este que lo apoye el Estado con un rescate equivalente a dos mil quinientos millones de dólares. Esto considero yo, en mi modesta opinión, es un escándalo cuando no hay dinero para poder hacer este, un trabajo en seguridad bien hecho, cuando no se invierte en educación como debe invertirse, cuando no se invierte en hospitales estar manejando el rescate de dos mil cincuenta millones de dólares. Cuando ya le habían dado un rescate de más de mil millones de dólares hace nada más que poquito. Y cuando la este, refinería de Talara que comenzaron diciendo en Petropeluz que iba a costar 1.130 millones de dólares y ha acabado costando 6.500 millones de dólares, que no la pueden pagar y para eso piden ese dinero que el Estado tiene que aportarle. Creo que es un escándalo, que es inadmisible y que se debe parar. ¿Parar cómo? con un plan de solución de mediano y largo plazo para Petroperú sin ceder al chantaje de una empresa estatal muy dominada por intereses corruptos y mercantilistas del sindicato de Petroperú con preventas enormes de contratistas, proveedores que se llenan los bolsillos a costa del de Estado, porque en Petroperú se supone que es la empresa de todos los peruanos, no es la empresa de nadie es la empresa de mucho sinvergüenza y ladrón, que al amparo de las ideas estatistas, ideológicas, empresas estratégicas, sigue este, gozando de, estos, este, de estas preventas. Y finalmente, un tema que, que me comprometo a, a darle atención porque es muy importante, es lo que está pasando con la ley, los cambios a la ley forestal. Ocurre que se están presentando demandas de inconstitucionalidad por la aprobación de esta ley y creo que esto puede ir moviendo mucho el ambiente en diversas partes del país y puede ir calentando políticamente y socialmente los este, espacios uh, que ocurren en la selva y que puede traer consecuencias fatales. Es una ley controversial, yo me he preocupado en este programa de hacer debates sobre el tema con representantes de ambas posiciones, y creo que es un tema que hay que discutirlo, pero hay que manejarlo con cuidado y no con acciones que en algunos casos veo que hay mucho recurso, mucho dinero que abunda ahí para algunas ONG's, que lo que hacen es que reciben ingentes cantidades de, este, de, de dinero desde este de, desde fuera este, para, que, para impedir que se pueda desarrollar la, la, la selva peruana de manera inteligente en armonía con el ambiente. No, eso no es lo que les interesa a esas ONGs. Reciben dinero simplemente para obstaculizar y parar porque es el mandato que de los recursos que le envían desde este desde otras partes del de mundo, lamentablemente. Voy a interesarme más del tema. Bien, dicho eso, hoy es viernes y vamos a ir a los temas culturales. Así que antes de ir y venir con el artista visual Harry Chávez, les quiero contar que Promigas, ahora en el siguiente video, vamos a conocer las prácticas seguras dentro y fuera del hogar para el correcto funcionamiento del sistema de distribución de gas natural. Este video llega con el auspicio de Cuavi, una empresa de Promigas.
3: El sistema de distribución de gas natural es vital para el suministro seguro y eficiente de energía en hogares y negocios. Para que este insumo llegue a los hogares, se requiere de la construcción y mantenimiento de las redes de distribución, que son inversiones necesarias para su desarrollo, siendo crucial evitar daños en la red existente. Por eso para mantener su correcto desempeño dentro del hogar es esencial no manipular las conexiones de gas natural y revisar el adecuado funcionamiento de los gasodomésticos con la intención de detectar posibles fugas. Asimismo es fundamental que las áreas donde existan conexiones de gas natural mantengan una buena ventilación minimizando así cualquier riesgo ante un caso de fuga. Las redes de distribución son monitoreadas permanentemente y son revisadas cada cinco años para garantizar su óptimo funcionamiento.
1: Muchas gracias a Cuavi, una empresa de propias que nos trae una información valiosa. Bien, les quería comentar y les quería contar que hace una, un mes más o menos, una cosa así, en el Centro Cultural Ricardo Palma del municipio de Miraflores, Fui a ver un obra de teatro y me encontré con una exposición estupenda, la verdad, que este se refería al mundo amazónico, y, y estaba realmente muy, muy impresionada, muy impresionado, y tuve la suerte de poderme encontrar con el artista, el, el, el autor de la, de la exposición, que es el artista visual, Harry Chávez, que justamente se ocupa del de mundo amazónico, lo que estábamos hablando hace un momento, y se llama la su, supuesta la otra verdad. La exposición ha terminado hace unos días, pero no quería dejar de presentarlo aquí en el programa. Así que le doy la bienvenida a Harry Chávez. Harry, buenos días. Gracias por estar en el programa.
0: Hola, gusto. ¿Cómo estás? Un gusto.
1: Un gran gusto. Cuéntanos, por favor, tu obra. Me impresionó mucho Este, de qué se trata. Cuéntanos, yo no voy a contarla tan, tan bien como tú, o lo voy a contar muy mal, de, de estas imágenes del mundo. Hay unos pumas y unas cosas. De ¿Cómo trabajas? Y, y pueden ya ir pasando, por favor. Ahí está. Justamente, pues, mientras tú nos vas contando, van y pasando algunas imágenes que nos dan cuenta del trabajo de Harry Chávez. Bienvenido, Harry.
0: Bueno, la exposición se llama La, la Otra Verdad. Como dices, se presentó en el Centro Cultural Ricardo Palma. Y te comento que va a presentarse también en la Universidad Pacífico a partir del, del 6 de febrero. para los Ay, qué que, bueno! Sí, para los que estén interesados. Trata sobre esta tradición chamánica, eh, que hay en el Perú y que ha existido en, en, en todas partes del mundo eh, desde los comienzos de, de, de la civilización. Y en el Perú especialmente tenemos una larga tradición chamánica, en, en, tanto en la Amazonía como, como en los Andes. Y esta tradición pues este, contiene muchos conocimientos, está en los, en los orígenes de nuestra civilización, podemos verla en... en Chavín de Guantas, en, en los registros sí. líticos. Del, del templo de Chavín, eh, entonces forma parte de, nuestra, de nuestro legado cultural, ¿no? Y al, al trabajar como artista, temas de identidad, temas de, de pertenencia, bueno, involucro pues estos, esta iconografía eh, eh, que tiene que ver con, con la Amazonía, con los animales, mucha presencia del, del jaguar, de la serpiente, que sigue esta tradición. Eh, eh, como te digo, de, del arte prehispánico también.
1: ¿Y por qué se llama la, la otra verdad?
0: La otra verdad porque alude justamente a, a, a este universo paralelo eh, que en el chamanismo eh, se le da mucha, mucha importancia que es la que, esa energía, ese mundo de, de, de energía o fuerzas naturales que, que cohabitan con nosotros en, en otras dimensiones y que modelan y impactan, influyen y dan forma a la, a la realidad que tenemos, ¿no? Este, este, este tipo de vínculo está muy relacionado con con esta como visión animista que, como te digo, es es, es parte de, de de nuestra civilización como seres humanos, ¿no?
1: Mm. Ahora, qu quisiera preguntarte un, un ratito sobre el mundo de la selva y tu vinculación con el mundo. Pero antes, si es, escribenos la obra, son este, esto, estas imágenes de estos animales y, y este, mariposas. Este, ¿Es un, un puma o qué, 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 qué animal que está moviendo ahí con, con alas? Este, son, son como unas pepitas. Son con, 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 tu, ¿Tu técnica cuál es? Este, explícanos, porque no sé si es que en las imágenes se llega a ver con precisión eso.
0: Sí, la técnica que uso es una especie de mosaico, es una técnica que yo desarrollé estando en la universidad. No es precisamente un mosaico, pero está hecho este, juntando pues, estas piecitas de, que son cuentas de madera, de mudano, de acrílico, y a modo de mosaico se construye una imagen. Esa es, esa es la técnica
1: que, que la técnica que Y es, es, la verdad que este las imágenes se ven muy bien, pero cuando te acercas y la puedes hasta tocar un poquito, está este, estupendo. Cuéntanos, por favor, tu vinculación con el con la selva, cómo es, de dónde viene, este háblanos de eso.
0: Bueno, yo soy de acá, de, de Lima, pero eh, de, de, más de joven, hace unos 20 años, eh, luego de haber... Acudí a la literatura y diversos autores, eh, empaparme un, un, un poco del tema del chamanismo y de la Amazonía. Viajé a Tucalpa a, este, eh, a conocer el, la tradición chamánica a partir, eh, eh, desde los shipivos, desde el conocimiento de, los, de la nación shipiva. Y ahí empezó un, un, un gran vínculo porque este, realmente fue una, una, una tradición eh, que tienen que... Me impactó eh, eh, sobremanera, ¿no? Revolucionó muchos aspectos de mi vida y a partir de ahí he ido profundizando este, este, esta investigación personal este, que va en paralelo con, con un crecimiento también ¿no? Este individual, ¿no? Y, y un aprendizaje, digamos.
1: ¿Y tu obra, Harry, está centrada en el mundo de la selva o también este, incursionas en otras, otros espacios?
0: no en, en, en varios espacios en realidad no quizás este lo más llamativo es, es el, el mundo masónico, pero trato este de introducir también temas temas andinos temas de la cosmovisión andina eh, estudiados por muchos académicos y también hacerlo eh, vincularlo con cosmovisiones de, de, de otras partes del mundo no incluso con, como puedes ver ahí con la religión católica haciendo como una una un sincretismo no integrando arquetipos digamos que como seres humanos, se, se, son recurrentes en, en iconografías de distintas religiones y distintas visiones, ¿no? Trato, trato de hacer una fusión y, y crear una, una, una mitología contemporánea de alguna manera, ¿no?
1: Hmm. Ahora, estas imágenes religiosas no estaban en la, en la, en la muestra, ¿no? No recuerdo haberlas sí. visto, por ejemplo, estas que estamos viendo son de, de, de otros este, que se ve también espectacular, ¿no? Como animales... Sí, sí. Cuéntalo por sí, favor. Estos
0: acá son, la, eh, te explico, son este hechos con con stickers, stickers, sí. este que encuentras en las en las combis, estos tigres o esta estos ah. Cristos a veces que encuentras en las combis o los juegos, ¿no? Eh, y bueno a, hago con estos stickers grandes collages, ¿no? Que a, forman como estampas religiosas pero justamente sincréticas ¿no? Que mezclan el mundo urbano con con la religión, con, con el animismo, ese es, es un poco la idea de mi trabajo,
1: ¿no? Que está espectacular, Harry. Ahora que es muy, muy, muy impresionante lo que lo que estás haciendo. dice que la que la, la muestra que estaba en, en, en el Centro Cultural Ricardo Palma va a estar en la en la en la Pacífico de, de febrero. Qué gran gran noticia para que la pueda ver más gente. O sea que oh, esta entrevista que te hago debería motivar a que a que a que la gente vaya. Créanme, es este estupenda. Queda muy impresionado uno cuando va a verla. ¿Desde cuánto está muestra Augusto.
0: de Gracias, este, sí me han dado esa buena noticia hace poco, me han invitado a, a llevar la exposición ahí, así que será motivo para que los que no han podido ver la, la, la exposición vayan a partir del, del 6 de febrero a, a conocer un poco más del trabajo que hago, ¿no?
1: Sin duda, seguramente va a haber una obra de, de teatro que pongan en, en febrero, no sé cuál será, pero alguno puede en, la, en, en, la, en, la, en el salón ese tan bonito que hay antes de subir a la, al, o, o bajar al sí. teatro. Este, Ahí está y se puede ver esos colores, que, que, que además usas colores muy chillones ¿La selva es de colores muy chillones así?
0: Sí, claro Este, eh, Bueno, no necesariamente eh, es, es lo único, digamos, que es eh, llamativo claro. de la selva No, También, por ejemplo, el arte shipibo tiene eh, bastante claro. sobriedad en sus diseños no Y mucha elegancia, ¿no? Entonces, este, en esta sala del Centro de, de Cultural Ricardo Palma, en la parte de arriba creo que puse más estas obras con, con más colorido, en el de abajo sí reduje un poco la, la gama cromática y lo manejé todo en, en maderas este, en, y en cuentas, digamos, con azules y, y grises, ¿no? Como para este, hacer una, una diferencia y, es, y esta sala de abajo es la que contiene, digamos, el, el trabajo más, más reciente, ¿no?
1: ¿Y dónde te has formado este, artísticamente, Harry?
0: Bueno, yo estudié artes en la Universidad Católica, pero desde el colegio, digamos, que ya estaba, tenía un vínculo con, con el teatro, justamente ahora que lo has mencionado. Este, sí. Ese fue mi primer vínculo, digamos, fuerte con, 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 con el arte, con la ritualidad del arte. Eso te enseña el, el teatro bastante. Pero bueno, desde antes incluso ya hacía eh, talleres este, de pintura. Me gusta la música de forma este, amateur, pero es que me, me gusta escribir. He tenido siempre esta inquietud, eh, digamos, artística, pero mi formación eh, eh, universitaria fue en la Universidad Católica y también en la Universidad de Dancook, en Seúl. Tuve un, un año que hice intercambio allá en, en, en
1: Corea del Sur, ¿no? Ah, qué interesante. Y, y tu mirada a la, a, la, a, la, a la selva, Harry, yo también estuve en Pucallpa hace poco, ahora un mes y medio por ahí, y justo hablaba hace un ratito de la ley forestal y todo eso. Este, cuéntanos, ¿cuán lejano está la, la, la Amazonía peruana de los centros de poder que están en la capital, en Lima? Es como un mundo, como que la cordillera es muy alta y como que hay una distancia enorme con la selva peruana. ¿Me equivoco?
0: Mira, ahorita mi, mi, mi percepción es un poco imparcial porque este, yo tengo este vínculo, como digo, cercano con, con la selva, pero en un comienzo no fue así. Ha, ha habido hace, hace muchos años, no conocía yo, yo la selva, no conocía mucho de sus tradiciones. Y durante los últimos 20 años, este, también gracias a, al impulso que le ha dado el, el artista y curador Cristian Mendayán, el mundo amazónico ah. se ha acercado. Eh, al, al, a los centros de poder, digamos, también culturales acá en, wow. en, en la capital, pero hay, hay mucho por hacer y hay mucha, este, mucha atención que darle, eh, digamos que la Amazonía es no solamente el pulmón, sino la reserva eh, cultural, este, farmacéutica, es. en fin, natural, eh, la humanidad, ¿no? Entonces, este, mientras más más atención, más este más nos acerquemos a, a todos los que nos nos ofrece y lo cuidemos y lo, Sin y lo, duda. lo protejamos en buena hora para todos, ¿no?
1: Hay que quererla más y acercarnos más. Y esta muestra de, 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 de Harry Chávez, que nos habla de, de la otra verdad, se ocupa del mundo de la, de la Amazonía uh, peruana, la verdad que está estupenda. Ahora que la ponen en febrero en, en, la, en el auditorio, en la no, no es el auditorio, no es la entrada de la, de la Universidad Pacífico sí. en, en Sánchez Cerro, este, no se la pierda. La verdad que está estupenda. Harry, te agradezco mucho. Tú miras, ese, ese Kiko es un, un pato salvaje o cosa era, con una araña.
0: No era, era, este, no era un pato, o sea, tenía una, ese, tenía una, tenía una nariguera de moche. Ah, Entonces no es ah. un pico, es una nariguera mochi como una especie de. Gorgué. Se llama guerrero mochi, ¿no? Entonces, como, como te decía, utilizo también iconografía este, prehispánica, del arte prehispánico, para claro. hacer como un, un vínculo con nuestra tradición, ¿no?
1: Mm. Bueno, está, está estupendo. Mejor me lo invito y vaya y lo, y, lo, y lo puede ver en febrero en la Pacífica. Harry, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado estar en el programa para difundir tu obra, que está la verdad que estupendo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Augusto, Ya será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Muy bien. Y De esta manera llegamos al final del programa, el primer programa, la primera semana de Claro y Directo en la temporada 2024. Te deseo que tengan un buen fin de semana y los dejo con la excelente programación de LR+. Chau, chao.